0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, aquí en Altavoz en Red, muchas gracias por acompañarnos en las estaciones de Grupo Chávez Radio y en nuestras plataformas digitales, gracias a quienes interactúan con nosotros a través de nuestro portal Noticiero Altavoz y nuestra fanpage Noticiero Altavoz también. Vamos a nuestra mesa de análisis, es un gusto arrancar semana, saludando a mis colegas periodistas y analistas, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a Osvaldo, buenos días a todo tu equipo técnico, y que tengan todos una muy feliz y sana semana.
0: Muchísimas gracias, Jorge Luis, igual eh, los mejores deseos. Francisco Chiquete, te saludo con gusto también, excelente inicio de semana, buenos
2: días. Muy buenos días, buenos días a José Luis, Osvaldo, a todos los del equipo.
0: Gracias, eh, Chiquete. <risa> Gracias, en unos en momentitos vamos a establecer contacto también con, con nuestro amigo ODF, eh, Osvaldo Villaseñor Pacheco, pero vamos dándole y uno de los temas aquí que ponemos sobre la mesa, pues es lo que comentábamos hace unos momentos nosotros aquí en el, en el espacio estatal eh, la rebelión, si se puede llamar o se puede poner en esos términos, la rebelión de algunos morenistas quienes eh, rechazan cualquier posibilidad de una candidatura común o una alianza de facto entre el maestro, el precandidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen o en las siglas hablando de Morena y del partido sinaloense y este sábado para poner en contexto a nuestro auditorio un posicionamiento en el que estuvo la senadora Imelda Castro, diputados federales, diputados locales, quienes pues rechazan, ¿No? Rechazan esa posibilidad de, de unión político partidista entre el, el partido sinaloense y Morena, y bueno, acusan que el partido sinaloense se ha apoderado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de sus estructuras que representa la antítesis de la democracia, y bueno, una serie de puntos que leyó ahí la senadora Imelda Castro, seis puntos en específico con los que dejan muy claro que por ahí no transitarían ellos. Eh, bueno, esta rebelión, Jorge Luis, eh, debe ser eh, pues suficiente como para que Morena diga, deje de explorar esa alternativa de ir junto con el partido sinaloense o, o el partido sinaloense, el maestro Cuen, tienen eh, lo que a la postre podría terminar por ocupar Morena para poder aspirar al triunfo en la gubernatura el próximo 6 de junio
1: Fíjate Pablo César, es que lo que no ha quedado muy claro es si ese modelo de candidaturas comunes que se, que se utiliza cuando ya no hay posibilidades de hacer una coalición, como en este caso, pues, el 23 de diciembre venció el plazo para coaliciones, el PAS no mostró interés en, en aliarse con nadie, pero queda este modelo de las candidaturas comunes que consiste en apoyar todos los partidos a, a, un, a un solo candidato. Lo que no queda muy claro en esto es eh, si en este esquema está incluida la gubernatura del Estado, es algo que no ha aclarado Héctor Medecio Cuen. al contrario, lo que él ha dicho y ha insistido es que él va por la gobernatura incluso que el próximo día 15 arranca su campaña por todo el Estado no ha quedado claro, no se ha dicho específicamente si, si está incluida la gobernatura en las negociaciones que evidentemente ya tienen Paz y Morena y llama la atención también que el día de ayer, domingo que Rubén Roche inicia su campaña virtual, porque tuvo un reducido número de invitados ahí en Batequita, su, su tierra natal en Valladolid, pero al parecer a través de las redes sociales se extendió a muchas partes del Estado según estoy constatando ahorita en algunos comunicados. Ahí estuvieron presentes algunos de los que lo atacaron duramente uh -huh. un día antes en la conferencia de prensa que se hizo aquí en Culiacán entre ellos la senadora Imelda Castro que no cabe duda pues que es gente muy ligada a Rocha y sin embargo fue el que llevó la voz cantante el día de la conferencia aquí, aquí en Culiacán. Para mí, a mi juicio, yo creo que la candidatura gubernamental no está incluida. Cuen, el sueño de su vida es ser gobernador del Estado. Está trabajando, Cuen, hay que reconocer que él comenzó a trabajar inmediatamente después de su derrota del 2016, al 2017, y también comenzó a trabajar un día después de las fatídicas elecciones del 2018 entonces ha hecho mucho trabajo por todo el estado, yo creo que no cabe la menor duda de que él es el candidato de, de, del PAS a la gobernatura del estado y que tiene todo el respaldo de este partido las bases y la militancia del PAS que son más de 150 mil afiliados reconocidos oficialmente por el Instituto Nacional Electoral en, me, me llama la atención también a la, la negativa de algunos moranistas a a este esquema de candidaturas comunes con, con el Paz, cuando lo que se trata es de garantizar la victoria. Realmente las coaliciones electorales son así, aseguramos la victoria y después de que ganemos, o, o el resultado que esperamos, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Normalmente las, las coaliciones se, se disuelven o, o siguen adelante algunas veces, pero lo que importa más es, eh, es la victoria la victoria en las urnas, y ya después viene otra casa de diferencias que, que buscan solucionarse con el paso del tiempo, Morena evidentemente está viendo está contrarrestando la alianza PRI, PAN PRD, por este tipo de, de alianzas, o sea a jalar a, a Morena, jalar a, al PAN, pues implicaría subir sustancialmente sus posibilidades de victoria ¿Por qué? Por el activismo del maestro fue porque, porque son el, el Paz cuenta con una estructura sólida del Estado, yo creo que es el partido con la estructura más sólida, haya sido como haya sido, como luego dicen por él. Entonces, es de llamar la atención. En unos momentos más, aquí Héctor Menezo Fuen va a tener una conferencia de prensa que pues que va a llegar a todos los puntos del Estado por las redes sociales, y seguramente aquí aquí va a plasmar categóricamente un, un su posicionamiento sobre este particular va a ser interesante escuchar a Gwen porque si algo sabe Gwen es defenderse de esta clase de ataques entonces hay que esperar para establecer para establecer un juicio concreto sobre este tema
0: sí porque eh, Francisco eh... Sí implicaría, ¿no? O sea, sí tendría eh, en un momento dado que bajarse de la candidatura Héctor Melecio Cueno Jera eh, en un evidente o en un inminente respaldo que, que pudiera construir o candidatura común o alianza de facto con Rubén Rochamoya, o, o, o no implicaría eso, o tendría que poner un candidato testimonial, eh, porque es obvio que algo están olfateando esto grupo, este grupo de morenistas que el sábado, ahí liderados por Imelda Castro, salieron y fueron muy contundentes en el rechazo a que se construya. Este esta posibilidad
2: es obvio que se va a hacer la gubernatura rocha no iba a negociar con un enemigo de su grupo íntimo de su grupo más cercano por posiciones secundarias es obvio que, lo que se trata de que apoyen a rocha para eso. entonces esta es la, la situación ¿Qué, ¿Qué ha motivado estas esta circunstancias no todo el mundo sabemos que la vieja clase política de la base fue desplazada por quién de la manera más absoluta, Oso muchos fueron corridos cuando apenas cuando estaban a punto de alcanzar su jubilación. Entonces hay odios muy fuertes que han llevado a este grupo a tratar de negociar con quien sea que les garantice que, que puede desplazar a Juan del poder de la UAS. Les espero que en la campaña de 2016 estuvieron contigo para decirles, estamos contigo, pero comprométete a sacar a Juan del agua. Luego, eh, pues cuando apareció Rocha, fue su estandarte. Incluso Rocha dijo que iban a ir a rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso, eh, este es el desafío más importante que ha tenido la actual precandidato de Morena. Si Rocha le da la espalda a seguidores más cercanos, estará estableciendo un precedente muy grave, estará demostrando a la sociedad que no hay puntos... Eh, y que no se puedan romper, que no hay principios ni valores que no puedan ser desechados, que la idea es llegar a como sea. Y bueno, si rechazan la, la posibilidad de una alianza con el PAC, estará, pues, como dice Félix, rechazando también un elemento muy importante para alcanzar la gubernatura. Y las dos posiciones están impulsadas increíblemente por Andrés Manuel López Obrador, por un lado, López Obrador hizo una alianza con el Dios, con el Diablo, uh -huh. con los acólitos de uno y con los del otro para poder llegar a la presidencia. Y ahí están este, Luis Alberto Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, y toda toda la, la, la gran cantidad, este, incluso gente del que del como Germán Martínez o como Gabriela cuevas que se convirtieron en personajes de la Cuarta Y Y por el otro lado, Justo antes de esta, de esta algarada, López Obrador se lanzó un discurso en contra de los caciques de las universidades, donde pueden cuadra perfectamente. La cosa está en que López Obrador lo hacía por la Universidad de, la Universidad de Guadalajara, donde trae pleito con los padillas que no, lo, que no lo respaldaron. Pero bueno, pues lo mismo sirve para un cocido que para un remendado. De que dos posiciones de López Obrador están enfrentadas aquí en el experimento sinaloense. Habrá que ver por dónde se canta Rocha un chiste ese es su, grave, su más grave desafío hasta este momento definido ya ni de como parece que ha sido la crónica, le puede costar mucho en ciudades social.
0: ayer ayer en el evento del jardín botánico en el arranque virtual Rocha pues sí tuvo un, ahí en su discurso una expresión de decir bueno que lo defina la dirigencia nacional no él agarró la bolita y la aventó a la Ciudad de México Osvaldo pero eh, te saludo además muy buenos días Osvaldo eh, pero pues el pragmatismo que se necesitan estas coyunturas electorales en procesos tan competidos como el que se avisora, ¿da para eso? ¿Da para que Rocha y Morena eh, digan, eh, háganse un lado, eh, ¿saben qué? Me sirve más el partido sinaloense, me sirve Max Cuen, me sirve más su estructura en un estado donde Morena no tiene esas estructuras sólidas, firmes, no tiene dirigencias municipales, no tiene dirigencia estatal, o de plano eh, decir, me sirven más los diputados federales. Me sirven más la senadora Imelda Castro Me sirven más los alcaldes esa, En esa disyuntiva, ¿hacia dónde crees Que debería decantarse el maestro Rocha Y ya como precandidato Morena?
3: Pues mira, yo creo que Hay que meternos al pragmatismo puro Y a la realidad pura también A ver, Para que pueda existir Una alianza eh, con candidatura Común, hay que irnos al mundo real Para que rocha o pueden, pueden hacer alianza para la gobernatura. uno de los dos se tiene que bajar, y es difícil que cuen se baje o que rocha se baje, Y más difícil que rocha se baje. Entonces, en la gubernatura, prácticamente imposible que vayan en candidatura común. Y luego en las diputaciones locales, eh, pues ¿qué te dice la ley? La ley dice que solamente puedes hacer candidatura común el 25%. o sea, quiere decir que si son 24, pues puedes hacer nada más alianza común en seis distritos, y esto te lleva también a otra parte pragmática que tiene que ver con que los partidos ocupan tener precisamente pues votación primero para refrendar su, recu su, su registro y segundo para la cantidad de recursos que van a recibir vía prerrogativas, los partidos reciben prerrogativas en función de la votación que obtienen entonces con ese escenario aquí que irnos al mundo real, a ver ya desde ahorita la lucha y la pugna por la universidad por los millones que ejerce la Universidad Autónoma de Sinaloa está arriba de la campaña política de Rocha Moya y una parte de su grupo político y eso lo sabe Cuen entonces eh, desde un principio en este espacio comentamos tres preguntas que se tenía que hacer pues, primero, si hacía alianza con Morena y Morena llegaba al poder le garantizaban eh, que su feudo que es la UAS lo mantuviera salvo saldo lo veo difícil la verdad y hasta la pugna por la UAS encima. La UAS es el segundo presupuesto más grande del Sinaloa, nomás superado por el gobierno del Estado. Y segundo, el negocio más grande que tiene Cuen se llama Partido Sinaloense. Y lógicamente, si se va a ese tipo de alianzas, pues, lógico eh, que estaría en riesgo su negocio más grande. Y tercero, el, la pugna entre ellos es real, o sea, entre la gente que Cuen despidió, que muchas de ellas está incrustada ahora en Morena, el despidió de la UAS. O esos grupos políticos que están en Morena que están al lado de Rocha pues también quisieran uh, aplicar la ley a Cuen Entonces, su seguridad personal y patrimonial no estaría a salvo de ahí que difícil ante ese planteamiento pensar que Cuen ayude a ganarle a Rocha la verdad que no porque se pone en riesgo todo lo que tiene Cuen pero además habría que ver otra cosa ayer por ejemplo la quien salió en defensa quien salió en defensa de Cuen, fue la esposa de Cuen, Angel, la diputada Angélica Díaz de Cuen, Y les habló en el mismo tenor, en el mismo vocabulario, con los mismos conceptos que utilizan la gente de Morena. Cuando quieren denostar o criticar a alguien, lo primero que hacen es hablar de un pasado, de corrupción, sin mostrar elementos ni pruebas, nomás desacreditan. Pues lo mismo les hizo Angélica Díaz. Le dijo a los que salieron en contra y echarle trancazos a, a su marido, le dijo... Lo que pasa es que son unas bolas le dijo. Son ustedes los que están llorando los tiempos pasados. Son ustedes los que perdieron los privilegios cuando llegó el maestro Cuen a la Rectoría y los corrió porque no trabajaban, eran aviadores, en prácticamente les dijo. Entonces, ya ese tipo de, de circunstancias te llevan a pensar en una dificultad real del mundo real en que puedan hacer ese tipo de candidaturas comunes. Yo creo que pueden. Perdió la oportunidad de haber ganado 40 días Al no haber firmado una coalición Con el PRI, con el, con el PAN y el PRD Y hoy, pues bueno Ocupa mantenerse ante una dificultad Para hacer pre-campaña Pues Hay que tener las expectativas arriba Y ambos están jugando, tanto Rocha Como Juan están jugando Al hablar de una posibilidad de una candidatura común O de candidaturas comunes Cuando pues se ve la verdad Se ven eh, condiciones muy difíciles Para que puedan alcanzarlas
0: ¿Se enfrenta, Cuen, en esta coyuntura del 2021 al riesgo real, ahora sí, de perder el control sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa?
1: Sí, me dices a mí...
0: Sí, sí, Jorge, te, te comentaba, ¿no?, que si se enfrenta, Cuen, en esta coyuntura del 2021 al riesgo real de, de perder el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
1: Fíjate que lo que pocas veces se ha dicho es una cosa que está muy, muy a la mesa ahorita de algún modo tanto Chiquete como Osvaldo lo dijeron veladamente Cuen eh, eh, además de la batalla electoral está librando este año otra batalla quizás más importante que la gobernatura, que es la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa hay que recordar que el 7 de junio de este año coincidentemente un día un día después de la jornada electoral hay cambio de rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa y ya no se puede reelegir Juan Eulogio Guerra porque la relación es únicamente por un solo periodo. Hasta ahorita no se ha muestreado quién podría ser el sucesor de Eulogio Guerra en la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso no se ha mencionado. La elección para rector se llevará a cabo por ahí a fines, a mediados del, del mes de mayo, o sea que esto ya está encima. Y es hora, es momento que no se abre el proceso, que no sabemos quién puede ser. Entonces, esta es otra de las batallas muy importantes que seguramente están ocupando el tiempo de Cuen. Como dice Osvaldo, yo coincido claramente con él, ya va a ser muy difícil a raíz de esta embestida que se tuvo el sábado pasado de parte de... Pues la gente más pesada de Morena en el Estado, olvídate de la dirigencia, olvídate de no hay dirigencia estatal, para empezar, no hay dirigencia municipales, pero sí hay cuadros representativos entonces después de esta embestida que tuvo el sábado incluyendo a la senadora Emilia Castro que siempre se ha identificado como gente muy cercana a Rocha pues ya lo pueden Rocha en un predicamento para llevar a cabo estas negociaciones, yo insisto es muy difícil, no es muy difícil además, pues si en el Congreso es el 25% únicamente de las diputaciones a las que pueden coalición pues efectivamente es únicamente seis, seis distritos electorales de 24. Habría que ver si valdría la pena llevar a cabo. Siempre lo dije yo aquí en este sentido, y usted lo, lo, lo uh -huh. deben recordar, eh, fue un error de Héctor Manecio no haber firmado la coalición con el PRI-PAN-PRD. Finalmente, si no estaba de acuerdo con el paso de los días, pues podría haberse retirado de la coalición. Ya ha pasado en otras ocasiones que los partidos se, se retiran de las coaliciones cuando avanza el proceso yo creo que Cuen debió haber hecho esto ¿eh? firmado el firmado el convenio y lo si las condiciones no se lo dan yo me quedo con lo mismo se me hace mmm, difícil por no decir que imposible que Cuen ceda la candidatura gubernamental a Morena y aquí aquí que sí yo veo prácticamente pues, muy remoto no que, que, el, que la candidatura gubernamental esté en las negociaciones entre Morena y el partido
0: Sinaloa. Muy bien, pues eso eso lo vamos a hacer ahorita en los momentos en la conferencia de Cuena y en la capital de, en del estado de Sinaloa. Por un lado, eh, el químico Benítez estuvo el sábado en esta conferencia de prensa chiquete y el domingo ya no estuvo, eh, junto en la que sí estuvieron Imelda y sí estuvieron muchos de los que atizaron el sábado en la conferencia. Eh, estuvieron acompañando a Rocha en el jardín botánico. No estuvo el químico Benítez, él a la par, pues sigue con su pues ¿qué? rebelión, activismo, estuvo creo por allá por el Rosario Chiquete el Químico Benítez pues eh, ahí dejando muy en claro también no que no nada más quiere transparencia en el proceso interno sino que además pone como condicionante para, para subirse Ajá. al carro de Rochi y de Morena, una que le transparenten los resultados de las encuestas y dos que no se establezca este proyecto con, con el partido sinaloense pues sí
2: y, y, y es pues posible sí, porque esa con esa, esa encuesta pues francamente nadie la conoce y es muy posible que ni siquiera haya existido entonces pues, él a eso le tira el clínico cuando pone esa, esa condición a sabiendo de que no lo van a obligar a sentarse yo creo que Benítez pues, ya exploró también la posibilidad de irse independiente ya le dijeron todos los aliados que no puede porque tiene impedimentos legales no solo el del padrón de de gente que violencia a las mujeres políticamente sino porque ya le pasaron los tiempos para eso y francamente se está quedando sin opciones partidistas de manera que pues es, es seguro que va a terminar doblando las manos pero siempre en plan de rebelde sin ninguna participación sin ninguna colaboración con la candidatura de Rocha especialmente y si no lo dejan unir en las decisiones locales tampoco en las candidaturas de nosotros y pues además los otros que impugnaron a la candidatura de con o, la, o la, la convenio con Cuen pues eso es, es algo que ellos no están contra Rocha que van a seguir trabajando excepto que Rocha les impusiera esta, esta alianza y ahí sí seguramente habría algunas reacciones muy muy fuertes y, y pues sí estarían atentando pero yo insisto, la prueba para Rocha es sobre todo en el aspecto de los principios que ha dicho defender tiene el aspecto de estar con su gente o no estar con su gente uh -huh. Ahora, Osvaldo, pero, pero sí. una, una, una última cosa Osvaldo. también los que impugnan el, el, el convenio con, con el Paz y que manifiestan principios y enarbolan todo uh -huh. eso ¿por qué no rechazaron cuando, cuando que Celardo Vargas es de la Cuarta Transformación uh -huh. Y yo creo que es tan impresentable para ellos Gerardo Vargas como el propio juez.
0: ¿Sí? Y de ahí... No,
2: tampoco es una cosa de principios eh, 100%, sino son los que se traen ahí acumulados.
0: No, no, y además el ejemplo no cunde, ya ya lo decía ahorita, ¿no? Eh, como en el pragmatismo el presidente López Obrador pues eh, se alió con todo mundo, ¿no? Tú lo decías Chiquete, bester Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Barlet, y, y mucha gente que es claramente impresentable. Pe pero el tema de fondo Osvaldo, también es, eh, porque bueno, surgen efectivamente muchas descalificaciones, el posicionamiento fue muy muy duro, el del sábado leído por, por Imelda Castro, estos seis puntos, en contra de Cuen, en contra del Paz, el manejo de la UAS pero ahí o no hay, que es algo de lo que ha presumido mucho Cuen, lo que decía Angélica Díaz y lo que ha dicho el rector hay o no hay un antes y un después de la era Cuen en la Universidad Autónoma de Sinaloa están mejor hoy en la máxima casa de estudio, digo independientemente que es uno de los presupuestos más jugosos del estado de Sinaloa y que su control pues siempre desatará estas pasiones, pero hay o no hay un antes y un después en la Universidad Autónoma de Sinaloa
2: yo
3: diría, yo diría Osvaldo? lo que tú estás preguntando, yo diría lo que verdaderamente está de fondo A ver, parece que perdimos que la que comunicación trae... ahí
0: con, con Osvaldo Villaseñor A ver, bueno, no nos escucha eh, Jorge Luis, eh, te, te lo pregunto a ti también, ¿Hay, ¿hay o no hay un antes y un después en la Universidad Autónoma de Sinaloa?
1: Pues yo creo que sí lo hay, ¿no? A partir del momento mismo en que se en que se crea una nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa para reglamentar el proceso de elección del rector de la universidad, hay que recordar que todavía cuenta cuando se elige como rector de la universidad, se elige con el método viejo, es decir, con el, con el voto paritario de, 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 de todos los universitarios, de uh -huh. maestros, de estudiantes, de directivos, un sistema en el que lo mismo contar el voto del rector que el voto de un estudiante recién egresado a la escuela preparatoria. Por ese método llegó a la, a, la, a la rectoría de la universidad e inmediatamente lo que se propuso fue crear una, una nueva ley orgánica en la que esto se reglamentara de tal modo que fuera el consejo universitario, o sea los representantes de los estudiantes, de los maestros, los que eligieron al el nuevo rector. Así lo no presentó la ley orgánica y así la aprobó el Congreso del Estado. A partir de entonces... Se acabó el desorden que había en la universidad en cuanto, a la, en cuanto a la elección de rector. Hay que recordar que cuando venía la época de elegir al rector, pues la universidad autónoma de ciudad se convertía prácticamente en un desastre. No había clases, eran fiestas, eran reuniones, era música de tambor adentro de la universidad, carnes asadas, eh, compra de votos, eh, calificaciones regaladas en favor del aspirante de, de, de los que están buscando rectoría. Por este lado sí sí cambió. La universidad habla mucho pues de la de, también de que hay un avance académico importante eh, a, partir de, a partir de entonces. Yo creo que pues había que esperar una evaluación de las autoridades correspondientes para medir efectivamente este avance académico de la universidad que está considerada dentro de las de las mejores cinco universidades públicas a nivel a nivel nacional y es además creo que la tercera con, con mayores alumnos le voy también a la universidad el hecho de que esté de que admita mucha gente lo ve esto como un aspecto contrario el hecho de que admita prácticamente a la inmensa mayoría de, la, de, de los estudiantes que solicitan ingresar a la universidad ya sea para escuela preparatoria ya sea para cursar una carrera profesional eso que nosotros, que aquí en Sinaloa se aplaude, pues en otro lado lo, 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 lo critican bajo el argumento de que a la UAS puede entrar todo el mundo, ¿no? No importan las calificaciones que se traigan, no importan los resultados de los, de las, de los exámenes, simplemente se abren las puertas y ahí está la gente. Yo creo que en definitiva, por este y por muchos aspectos, sí hay antes y un después en el tema cuen en la universidad.
0: Uh -huh. Osvaldo, eh, con la disculpa, eh, nos comenta que sí que sí estabas al aire y te interrumpimos, aquí tuvimos un detallito técnico pero hay, hay un antes y un después y, y además te eh, pregunto, te comento, Quen, eh, si finalmente no va con eh, Morena eh, ¿tendría manera de tener utilidad política para el otro bloque o de plano ya es, hay que quemar sus naves solos de cara al, al, al 6 de junio?
3: Mira, yo me también también, eh, Pablo César, a, a ver lo que está de fondo detrás de todo este pleito. Está de fondo el pleito por la UAS, pero también está de fondo eh, la voracidad que tienen los morenistas. El mensaje de los morenistas es, Ey, no queremos alianza con juan Pero antes dijeron, no queremos alianza con el ptm Y antes dijeron, no queremos alianza con el Verde. Y estos partidos que fueron aliados en 2018, hoy están fuera de la, de la alianza en el caso de Sinaloa y en el caso de muchos distritos o muchos estados a nivel nacional. Entonces, ¿qué están haciendo los medios? Están peleando las posiciones para ellos, y están peleando el, el control total de las candidaturas para ellos. Eso es lo que está de fondo. No están aceptando que entre nadie. El mensaje no era solo para Cuen, era para el PT, para el Verde, para los ciudadanos del mundo y del universo, esos que pensaron que era facilito llegar a saltar a Morena y se toparon con los morenistas. O sea, era el mensaje global para todos. Ellos quieren todas las posiciones. ¿Qué le queda a Héctor Melecho Cuen? Bueno, el destino que él propio se forjó, ir solo, y en su momento hubo una retención y lo vertimos. Es un suicidio para Cuen ir solo en este proceso electoral donde va a haber prácticamente una, una posición polarizada de la gente entre los que quieren que gane Morena y los que quieren que pierda Morena. Entonces, va a una circunstancia muy difícil para Héctor Melecho Cuen, pero de que no le queda otra más que quemarse una vez e ir solo, no le queda de otros maestros por medio he hecho con él. difícil ya plantear un escenario diferente al que pueden tener hoy ¿Qué le puede interesar más a Cuen defender su feudo, que es la UAS, más que pensar en ganar la gubernatura del Sinali
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes entonces de cuál es la posición ahí de Héctor Meleso Cueno G del día de hoy Osvaldo, por lo pronto muchas gracias, excelente día
1: Habrá que estar, saludos muchachos
0: Gracias eh, Jorge Luis, excelente arranque de semana Buen día
1: Muchas gracias, Pablo César. Muy buenos
0: días a todos. Muchas gracias, Francisco Chiquete. Excelente inicio de semana. Saludos, Pablo César. Un saludo para todos.